0: Disfrutamos la hora de las sonoras con la hora de las sonoras. Hasta la próxima. Invadimos el aire.
1: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentan. presentan. El
2: noticiario policiaco de mayor audiencia en la región Bajo fuego
1: En Vaso Fuego, esta es la
3: información. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos. Les hablamos con gusto aquí en este espacio informativo de bajo fuego. En los controles está Jorge, no es cierto, Jorge Julio Martínez, Julio Martínez el buen Kim, Controles de cabina, también aquí estamos, y en los micrófonos le saludamos, bueno, Lupita vamos Norte. le vamos a hacer un enlace, y yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Trasladan a penales federales de Guanajuato y de otros estados a los reos del penal de Puente Grande en Jalisco, Vinculan a Proceso a Ismael, alias El Coroco, imputado en el delito de corrupción de menores y trata de personas en agravio de un menor de edad. El general del Progreso se informó que cuatro de las jóvenes asesinadas en el bar eran originarias de Zacatecas. La Fiscalía de Michoacán ofrece un millón de pesos de recompensa a quien proporciona información para detener al responsable del homicidio de Jessica ocurrido en la ciudad de Morelia. En información del país, la Fiscalía General de Michoacán pues, le decíamos que ofrece un millón de pesos. Y también en información del mundo, fíjese que en información del mundo tenemos de que la pandemia va a atacar más América Latina. Son las tres. una pausa, regresamos.
0: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Estimado fabricante, súmate a la reactivación de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. Participa en Zapica, el corazón de nuestra industria, del 6 al 8 de octubre en Poliforum. Aprovecha los últimos lugares. Contáctanos al 477-280-8800. Seguro, hacemos negocios.
2: A partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
0: León, Gobierno Municipal. Estás en Bajo Fuego, Bajo
3: Y bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta en Bajo Fuego. Les saludamos con muchísimo gusto. Ya está nuestra compañera Lupita Tilano en la línea. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y para no perder la costumbre, Jaime, estamos a 21 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 24 y la mínima de 18. Ahorita, de acuerdo al pronóstico, pues no se ven probabilidades de lluvia, Jaime. Sin embargo... Hay que manterlo, mantenernos en precaución, por supuesto, y bien informados a través de, de las redes sociales, de La Poderosa, eh, de cómo estará el comportamiento del clima.
3: Así es, Lupita, porque según esto entró un frente frío, entró un frente frío por el norte y oriente de la República Mexicana. Y esto está ocasionando que haya un pequeño descenso en las temperaturas. Hoy, por ejemplo, se pronosticaba una temperatura máxima de 24 grados y una mínima por la noche y la madrugada, que puede ser de hasta 7 grados. Y el cielo se ha mantenido nublado, pero con muy pocas o casi nulas probabilidades de vivir en Efectivamente, Jaime. Hoy,
4: hoy por la mañana, estuvo muy fresco. Y aquí yo creo que vale la pena recordarle a las personas que es importante también que se vacunen contra la influenza, Jaime. Se ha dado a conocer que en una, en, en una primera etapa pues serán personal del, del sector salud. Sin embargo, también se priorizará aquellos sectores vulnerables. Hay que tener muchísimo cuidado con los adultos mayores, los adultos de la tercera edad y también los niños menores de cinco años. Aquellas mujeres también que, que están embarazadas y los que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa.
3: Así es, ya va a empezar la campaña a partir del 15 de octubre. Y bueno, pues sí, se van a colocar módulos, habrá información importante para que todos se vacunen, sobre todo, como tú decías, Lupita, la, la población más vulnerable, menores de edad, personas adultas mayores o quienes padezcan alguna enfermedad este crónico-degenerativa. Y bueno, pues vámonos con información del país, Lupita, porque la Fiscalía General de Michoacán ofrece un millón de pesos para la persona que ofrezca información que derive en la detención de Diego Uric Mañón Melgoza, así se llama, presunto responsable del feminicidio de Jessica González, una joven que al momento de su asesinato solo tenía 21 años de edad. Fue a través de un comunicado que el 28 de septiembre la Fiscalía emitió la recompensa que establece que entregarán a quien, a quien resulte y aporte información fidedigna, útil, oportuna y que conduzca a la localización de Diego Uri Mañón Melgoza por el delito de feminicidio, se lee en este comunicado de la Fiscalía General de Michoacán. La Fiscalía General del Estado detalló las características de este sujeto, que lo puede ver usted también ahí en nuestras redes sociales, Lupita, lo puede ver en el auditorio. Es un joven de 18 años, tiene una estatura de 1,80 ...complexión delgada, atlética, cara ovalada... ...cabello castaño claro, ondulado... ...frente mediana, ceja poblada... ...ojo regular de iris, café claro... ...nariz mediana de base recta... ...y boca mediana de labios delgados... ...el presunto feminicida... ...tiene cuatro tatuajes... ...uno en la espalda en forma de una mano... ...con un ojo en su centro... ...otro más en la costilla... ...con figura de dos serpientes... ...otro debajo de la clavícula... ...con la leyenda de Tashion con doble S y uno más en la cadera en forma de tres triángulos. ¿Esto por qué? Por el homicidio de esta joven que desapareció el, el fin de semana y había ido precisamente con este joven. Su familia trató de localizarla, perdió todo contacto con ella y luego fue encontrado su cadáver en una zona boscosa al sur de la ciudad de Morelia. ¿Qué situación tan terrible? Y como lo hemos comentado, este la situación de los feminicidios, pues, Parece que no bajan. Esa es la impresión que nos da, fíjate.
4: Así es, Jaime. Cada vez mueren más mujeres eh, por el simple hecho de ser mujeres. Por eso se cataloga feminicidio. Y fíjate que también en este caso, Jaime, se daba a conocer que el papá del joven tampoco lo han podido localizar. También eh, pues lo está buscando las autoridades para ver si no está con su hijo y que pueda dar mayor información. Es un tema que ha dado la vuelta al mundo, en redes sociales ha sido tendencia también, ya así si, como bien lo mencionaba Jaime, si quieren ver más información respecto a esta persona que, por la que se ofrece un millón de pesos por parte de la Fiscalía de Michoacán, pues pueden verlo a través de nuestras redes sociales. Y en otro tema, en el municipio de Progreso de Unión Hidalgo, una mujer salvó a su hijo de ser linchado luego de haber asaltado una tienda de abarrotes. Tras los hechos, los vecinos atacaron al hombre, lo ataron a un poste y lo amenazaron. Con lincharlo, la madre del sujeto intercedió para que las autoridades evitaran que su hijo siguiera siendo golpeado por aquellos vecinos que se encontraban enojados. Eh, también se dio a conocer, Jaime, que, que los vecinos colocaron un letrero con la frase «Soy ratero». En ese momento le advirtieron con lincharlo si volvía a reincidir. Hasta el lugar llegó la madre del joven, quien llorando se acercó, y eso se puede apreciar también en un video, eh, se acercó hasta donde se encontraba atado su hijo y dijo, pensé que no te iba a volver a ver. Sentí que me moría, hijo, entiende, por favor, eres lo único que tengo. Ante, los, ante esto, los pobladores que presenciaron la escena, pues la mujer dijo entre lágrimas que se haría responsable por los daños que haya hecho su hijo, no obstante, los civiles se negaron a ello y le aseguraron eh, pues que debía pagar por ese delito y que era un delincuente. Vamos a escuchar eh, lo que dice la señora a su hijo. Por favor, eres el único que tengo. Eres el único hombre de mi casa.
5: ¿entiendes?
0: Si
4: tu
3: padre nos no dejó, vas a hacer los
5: mismo
3: ¿Son las evidencias? Perdón. que eres. No, Normita. Deja que pague su delito. Que sienta, Norma...
4: Es tu hijo y duele. Porque también soy papá, Norma... Pero. Pero, pero si cada que no aquí usted de sus problemas, señora, va a seguir siendo el mismo.
3: Qué situación, Lupita? De la mamá. Claro, es su hijo. Y tiene que ver por él. Y qué situación tan terrible, ¿no? los, los La gente que estaba en ese lugar. Eh, querían este todavía seguirlo pero llegó la policía y se lo llevaron a la comandancia ojalá que esta lección le ayude a este joven a cambiar ¿no? de de, así que de giro y que se comporte bien
4: este caso me, me vino a la mente Jaime recordarás también un, un hombre que se dedicaba a asesinar también mujeres y que comentaba hablaba por teléfono con su mamá y le decía que sí si cómo estaba su perro y que posteriormente también salió un video en el que él decía que no se arrepentía de todo lo que estaba pasando, y también la mamá este, pues le, le decía que era su hijo, que, que lo amaba como era, y, y que siempre iba a ser su madre.
3: Pues sí, para, dicen que para una madre no hay hijo malo, ¿no? Pregúntale a la mamá del Chapo, ¿tú crees que considere que su hijo sea malo? Sí. Ha dicho, le he visto en entrevistas de que ha dicho que sí, que su hijo pues no se ha portado bien, pero... Pues sí, las mamás tienen que cuidar a sus hijos a como dé lugar. Y en otra información también muy lamentable, lo que pasó en la Ciudad de México, un incidente vial se convirtió en tragedia para una familia. Un hombre le disparó y mató a Victoria luego que su hijo discutiera con otro automovilista. Estos hechos ocurrieron el pasado domingo en la calle Mariano Escobedo, en la colonia San Miguel Ajusco de la alcaldía de Tlalpan. En el vehículo viajaba Victoria, su esposo y su hijo, quien conducía el coche. Joan se bajó, así se llamaba el joven, se llama el joven, se bajó del coche para pelear con el otro sujeto y en el forcejeo este sacó un arma de fuego y disparó. Los balazos dieron en la cabeza y en el pecho de la mujer, quien murió minutos después. Ante ellos se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, se escuchan las detonaciones y lesionan a la señora Oxisa en el tórax y en el cráneo, señala el informe de las autoridades. Después de disparar, el conductor del vehículo Toyota Corolla, color blanco, con placas de la Ciudad de México, escapó del lugar. Ahí llegaron paramédicos para atender a la mujer, pero ya no pudieron hacer nada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar para buscar al agresor, por lo que se montó un operativo y hallaron el vehículo abandonado. Una situación difícil, Pita, que lo vemos en todos lados, en grandes y en pequeñas ciudades, la gente está con problemas mentales fuertes, la verdad, eh, mucha ansiedad, mucha depresión, enojo, y hay personas que por cualquier cosita se encienden, ahí está el Lord el Lord este, Pizzas, ya ves cómo se puso como energúmeno, que después se disculpó, pero digo, ¿cómo un incidente de tránsito puede llegar a matar a una persona?
4: O como el caso que poníamos ayer, Jaime, que dábamos a conocer aquí, donde la ex-suegra... Y su hijo asesinaron a esta joven de ah, 18 mía. años. Al parecer estaba en compañía de su niño de dos años. Esta noticia también fue pues mencionada a nivel nacional, Jaime, de la severidad con que asesinaron a esta joven y posteriormente eh, la, le pusieron cinta, la pusieron en unas bolsas y la llevaron a tirar ahí a un lote baldío. Imagínate la hazaña o el coraje con, con que la mataron.
3: Sí, algo nos está pasando, aparte de la pandemia y todo, hay mucho problema mental y las principales enfermedades mentales son la ansiedad y la depresión en sus diferentes niveles.
4: Y en otros temas, allá también en Ciudad de México, mire, ponga usted atención porque ahora las autoridades financieras, ministeriales y hacendarias del país tendrán facultades para vigilar que las iglesias, partidos políticos, Equipos de fútbol, incluida la compra y venta de jugadores y la transmisión de los juegos, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios de profesionistas y las constructoras no sean utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero. La reforma legal que tiene lista el Senado a fin de atender las peticiones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto, para que México cuente con mejores herramientas para perseguir el lavado de dinero, añade a estas a instituciones en la lista de las actividades que son consideradas vulnerables de ser utilizadas por el crimen organizado para concretar sus ganancias, así se considerarán actividades vulnerables como la constitución o transmisión de derechos federativos o económicos sobre jugadoras o jugadores profesionales de fútbol, la recepción de recursos por los derechos de imagen, patrocinio o publicidad relacionados con estas o estos o con el club deportivo al que estén afiliados o afiliadas, así como la cesión de derechos por la transmisión en cualquier medio de comunicación de los partidos de fútbol, incluso cuando los actos u operaciones se lleven a cabo a través de intermediario.
3: Fíjate nada más esta situación porque ya se han visto muchos casos, Lupita, ahorita me acuerdo del club de Irapuato y de otros que pues han sido investigados precisamente, pregúntale a Billy Álvarez.
4: El tema Cruz Azul.
3: Cruz Azul, resistente. que no, están, no han dado con él, pero ya hay una orden de aprehensión en su contra. Y esto que van a hacer precisamente es para evitar que se infiltre dinero de los delincuentes en este tipo de organismos. Y vámonos con información del mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la escalofriante, así la calificó, cifra de muertos por COVID-19 que ya ha alcanzado el millón de personas en todo el mundo y urgió aprender de los errores para poder superar la pandemia. Dijo textualmente, nuestro mundo debe hoy lamentar una cifra atroz. La pérdida de un millón de vidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, señaló en un mensaje de video. Eran padres, madres, esposas, esposos, hermanos, hermanas, amigas, amigos y colegas. Recordó el jefe de las Naciones Unidas que destacó además, como el dolor se ha visto multiplicado por lo despiadado de esta enfermedad, con las familias alejadas del lecho de los enfermos Y en muchos casos sin poder despedirse Guterres defendió que aunque todavía no se vislumbra el final de la pandemia El mundo puede superar este desafío Pero para ello se debe aprender de los errores Un liderazgo responsable es fundamental La ciencia es importante La cooperación es importante Y la desinformación mata El diplomático portugués pidió a toda la población Que a la espera de una vacuna haga lo posible por salvar vidas, que incluye mantener la distancia física, utilizar cubrebocas y lavarse las manos. Que por cierto, Lupita, el doctor Alejandro Alejandro Macías, experto epidemiólogo, dijo que si el set, más del 70% de la población utilizara el cubrebocas de manera correcta, en dos meses se frenaría la pandemia. Es Pues hay que hacerlo, ya está súper comprobado que el cubrebocas es en este momento la mejor arma contra el coronavirus.
4: Siempre y cuando se use de la manera correcta. Claro. No en el bolsillo, no de bufanda, no en la cabeza, sino en la boca y nariz.
3: Boca y nariz, que abarque todo. Porque muchos todavía veo gente que sí lo trae, pero no le cubre a la nariz. Y por la nariz tú puedes respirar o expedir algún esas gotículas que le llaman. Y ahí puede ir el canijo virus. Así es de que entonces, pues hay que disciplinarnos en esto.
4: Y mire nuevamente, eh, Jaime, tú lo has escuchado en varias noticias, que a veces cuando te robas o sustraen de algún lugar ciertos líquidos o algún artefacto que no lo saben manipular, pone en riesgo a la población. Fíjate en esta noticia y usted que nos escucha, en Pakistán cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas. Cuando un chatarrero detonó una vieja granada de mortero que intentaba reciclar, eso fue lo que dijeron las autoridades, la explosión ocurrió en un pueblo después de que dos personas llevaban el proyectil al chatarrero. La granada explotó cuando el trabajador trató de desmantelarla con un martillo. Imagínese usted. Esto fue lo que publicó la agencia AFP eh, y también comentó que la explosión, pues eh, destruyó completamente el taller matando al chatarrero, a su ayudante y a las dos personas que habrían traído la munición y a un adolescente que estaba en el lugar. Las viejas granadas de mortero y la artillería, así como otras municiones no activadas, suelen entrar eh, de contrabando allá en, en Pakistán. Desde Afganistán algunas eh, eh, se retoman. Este de la guerra soviética de los años 1980 y que a lo mejor como las ven Jaime que ya pues están como viejas o, o ya tienen cierta de, cierto deterioro pues ya no va a causar alguna explosión, algún incidente, eh, los incidentes como la explosión de este martes se han vuelto menos frecuentes a medida que la frontera con Afganistán se ha vuelto menos porosa y que los chatarreros reciben más formación.
3: Sí, es muy peligroso, tal vez ahora sí que por ignorancia no sabían, no pensaban que esto representaría algún riesgo. Yo recuerdo aquí en León hace tiempo un niño que se encontró en la bala, le disparó y ¿qué crees? Pues se quemó, se quemó un ojito, perdió un ojito el niño por andar jugando con una bala. Él también nunca, nunca midió el peligro, no sabía del peligro que esto representaba. Y ya son las con 7.23. Antes de ir a una pausa, queremos mandarles saludos bien afectuosos para Margarita Reina Zaragoza, que siempre nos escucha allá por la zona de Jerez, su esposo Mariano Escobar Chávez, su hijo Ramiro Escobar, le mandamos un fuerte saludo, Reina, y a su esposa Berenice Gasca, que siempre escuchan los noticieros de La Poderosa. Ah, también... Para Cristian Rosas allá en Dallas, Texas, le mandamos un abrazo y un saludo. Nos está escuchando también allá en Texas, en Dallas. También para Mauricio, Mauricio de Dallas, Texas, que también nos está escuchando. Así que hoy estamos medio internacionales y también locales. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96
2: WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
1: ¡Estás en Bajo Fuego!
0: ¡Bajo Fuego!
2: Decide amar
0: Decide trabajar
2: Decide aprovechar cada día
0: Pero también decide mejorar tu entorno
2: Decide ayudar a los demás
0: Decide participar en la vida pública
2: Como individuo
0: Como familia
2: Como vecinos
0: Como ciudadanos
2: Porque tú le das valor
0: A cada decisión que tomas
2: El valor de tu decisión
0: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Estimado fabricante Súmate a la reactivación de la industria mexicana Del calzado y la marroquinería Participa en Zapica El corazón de nuestra industria Del 6 al 8 de octubre en Poliforo. Aprovecha los últimos lugares Contáctanos al 477-280-8800 Seguro, hacemos, negocio. hacemos negocios
2: Vete a la Feria Nacional del Libro de León en su primera edición virtual. Conéctate del 30 de septiembre al 4 de octubre a www.fenal.mx o descarga la aplicación Fenal 31, porque este año nos leemos desde casa. Municipio de León e Instituto Cultural de León invitan.
0: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
2: Yo compro la comida para mi mascota en el mercado A granel sale más barata
0: A mí
5: me gusta la variedad de alimentos que ofrecen en la tienda de mascotas Y siempre salgo con algo más
2: Yo voy directo al veterinario y me aseguro de comprarle a mi perro el alimento que necesita
0: Con competencia, tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita COFESE.MX Estimado fabricante Súmate a la reactivación de la industria mexicana del calzado y la marroquinería Participa en Zapica, el corazón de nuestra industria, del 6 al 8 de octubre en Poliforo Aprovecha los últimos lugares, contáctanos al 477 280-8800 Seguro, hacemos negocios. hacemos negocios Garantizar la educación desde la básica a la universitaria,
2: que los programas sociales mejoren la calidad de vida de los que menos quieren,
0: que la seguridad nacional garantice la paz,
2: que el de Derecho laboral de hombres y mujeres sea respetado y se pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país.
0: Esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas que se aprobaron en estos dos años de la actual legislatura.
2: Por una constitución incluyente y actual Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
3: De con 28 minutos, vamos con más información local y regional. Pues mire, los 376 internos del Centro Federal de Adaptación Social número 2 de Jalisco, de Puente Grande, que vive sus últimas horas en funcionamiento, fueron sacados en 18 camiones y trasladados vía aérea a reclusorios de Michoacán, Nayarit y Guanajuato. La organización documenta hace respaldó la petición de familiares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que vigile los traslados donde normalmente se dan violaciones a los derechos humanos, tortura y maltrato e instale un mecanismo para informar posteriormente a las familias sobre el paradero de sus internos. Hay presentado incluso una queja donde se ha asentado que de no realizarse con apego a derecho los traslados ...puede afectar a los procesos penales en el caso de personas que están siendo procesados... ...y su derecho a la comunicación con sus personas defensoras y familiares. Se está pidiendo además medidas cautelares... y ...la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura... ...para que se prevenga la comisión de este delito durante los traslados. Los cinco puntos más importantes resaltan que se debe de informar a las personas privadas de la libertad... ...sobre el traslado y se les dé información a su familia sobre el centro penitenciario a donde serán enviados así como el día y la hora de traslado. Además, se debe notificar de cada uno de los traslados dentro de las 24 horas posteriores a los jueces de ejecución para calificar su legalidad que se comunique con las personas defensoras legales, familiares o traslados. En caso de personas sentenciadas, garantizar su traslado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, mientras que para quienes están en prisión preventiva, se garantice que su traslado sea el centro más cercano a donde se tramita su proceso penal. Los traslados ya iniciaron y de acuerdo con información de familiares que están haciendo guardia desde el lunes, desde ayer, 18 camiones arribaron la madrugada de hoy Y a bordo de los mismos fueron sacados Los internos por tierra Fueron trasladados a la base aérea militar De la quinta región militar Y salieron en varios vuelos Así de que está al pendiente esta organización Para que no Vulneren los derechos humanos de los Internos en ese famoso Penal de Puente Grande Que como decíamos en la mañana Lupita, Cuántas historias Si esas paredes Paredes hablaran, imagínate
4: Sí, lo más sonado fue la fuga La fuga del, del Chapo En aquel carrito de lavandería Lo recordarás Jaime Y también se decía que el Chapo era el que mandaba Ahí en ese penal Pero bueno, ese es otro tema Y pasamos a, a temas también de, Del municipio de León Se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado eh, Que ya se obtuvo Vinculación a proceso para Ismael al, Alias el Coroco imputado por el delito de corrupción de menores en agravio de una víctima menor de edad. De acuerdo a los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, se obtuvo información sustancial de manera científica y con el trabajo de campo por parte de la Agencia de Investigación Criminal, donde se establece que el imputado corrompía a la víctima para que tuviera relaciones íntimas con otros sujetos. La víctima recibió atención integral, que comprende la valoración médica y atención psicológica por parte protocolar del seguimiento del equipo multidisciplinario que desarrolla eh, también las mismas autoridades. A su vez, también el acompañamiento jurídico se dio a través de los agentes de la unidad especializada, quienes solicitaron la orden de aprehensión contra Ismael, la cual fue complementada, y luego, pues, de un operativo desplegado por agentes de investigación criminal, pues se pudo detener a esta persona. Al ser presentado ante el juez, el agente especializado del Ministerio Público formuló la imputación del Coroco, por lo que se resolvió vincularlo a proceso y que permanezca en prisión preventiva como medida cautelar, en tanto, se desarrolla la causa penal y es juzgado por el crimen.
3: Pues ahí está la información, y también nos están reportando Gladys, se está comunicando con nosotros, y nos dice que hay un choque en Timoteo Lozano y Madre Tierra, un, un carro Atos, chocó contra un, al parecer un poste un objeto fijo, y lamentablemente hay una persona fallecida, si usted está por ese lugar, mejor busque vía alterna, ya están ahí los, las autoridades, está coordonada la zona, es ahí por donde está un puente, es Tierra y Timoteo Lozano. En más información de León, en audiencia de juicio oral, el agente litigante de la Fiscalía Regional obtuvo sentencia condenatoria en contra de Alexandro y Gonzalo, quienes permanecerán siete y seis años en prisión al ser declarados culpables de robo a casa habitación con violencia en León, de acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, en las primeras horas del día 24 de agosto, pero del año 2018, alexandro y gonzalo ingresaron clandestinamente a un domicilio en circuito lomas del valle en la colonia lomas del valle portaban arma de fuego llegaron a la habitación de su morador para amagarlo de manera violenta y así llevarse una caja fuerte que en el interior contenía dinero en efectivo cheques además de otros dispositivos electrónicos una vez aprendidos tras haber agotado todas las etapas de su proceso penal el agente especializado de esta Fiscalía expuso en juicio oral las pruebas técnicas y científicas integradas en la carpeta de investigación que permitió acreditar la responsabilidad de los imputados. Por lo anterior, el juez dictó la sentencia condenatoria de siete y seis años de cárcel en contra de Alexandro y Gonzalo. Además, se les impuso una multa y el pago de concepto de reparación de daño en favor de... ...de la víctima, para que vean que sí... ...la justicia a veces tarda, pero sí llega... ...por ahí dicen, ¿no? la justicia siempre llega en algún momento.
4: Y la policía municipal también dio información... ...que a las 3 de la tarde con 9 minutos... ...en la calle Juan Bautista, esquina con Félix María Soluaga... ...de la colonia Presidentes de México... ...hubo una persona lesionada por arma de fuego... La misma recibe el nombre de Juan Manuel, de 26 años, tenía lesiones en tórax y abdomen. Fallece al recibir atención médica, es lo que informa la autoridad.
3: Y aquí también nos está reportando Rafael Vargas, dice hace un rato encontrar una mujer sin vida en el camino de Ojo de Agua, pero del municipio de Irapuato. En el municipio de Irapuato también hay un lugar que así se llama y encontraron el cadáver de una mujer con huellas de violencia, otro caso más, y en el municipio de Cortázar, al parecer al interior de una tortillería, ejecutaron a una persona y otra resultó herida, esto allá en Cortázar.
4: Y también se habla, Jaime, de un accidente de un trailer cargado con tarimas de madera, el cual volcó en el libramento carretero allá en Valle de Santiago, que va, que va con dirección de Valle de Santiago a Celaya. Eh, se dice que posiblemente le ganó la carga, Jaime. Esperemos ya más información un poco
3: más adelante. Así es, y en más información, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra del Tyson, probable responsable de privar la vida de un hombre en Irapuato, y ha sido vinculado a proceso penal y se encuentra ya en prisión por su probable participación en el hecho que la ley señala como homicidio en agravio de Ulises Alberto. La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso en contra de Alberto, alias el Tyson, bajo una investigación objetiva y conducida con las debidas diligencias a efecto de garantizar los derechos de ambas partes. La Fiscalía del Estado, a través de la Unidad de Especializada de Homicidios, cumplimentó esta orden de aprehensión en contra del Tyson, ...a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva... ...tras la imputación formulada por el agente del Ministerio Público... ...de acuerdo con la imputación realizada... ...el pasado 9, 19 de julio... ...la víctima llegó a un domicilio ubicado en la calle 5 de Febrero... ...en la zona centro de, Ira, de Silao, perdón... ...Alberto y otro sujeto quienes se encontraban en la casa... ...lo sacaron del mismo... ...lo subieron por la fuerza a un coche... ...lo trasladaron a la ciudad de Irapuato... La víctima fue llevado a un inmueble en la comunidad de los del de lo de Juárez, lo de Juárez, donde fue privado de la vida con disparos de arma de fuego. Así fue posible obtener un juez de un juez de control de la vinculación a proceso para Alberto por la comisión de este delito de homicidio. Eh,
4: lamentablemente eh, el municipio de Celaya vuelve a verse inmerso en la violencia. Se dio a conocer que fue encontrada una cabeza humana en la colonia Villas del Romeral, efectivos de la Guardia Nacional acudieron a la calle Valle Real como primer respondiente ante el reporte al sistema de emergencias 911 poco antes de las 10 de la mañana. Y se dio a conocer que fueron peritos de la agencia de investigación criminal quienes revisaron el envoltorio y, y dieron a conocer que se trataba de una cabeza de un hombre. Esto fue lo que lo que trascendió La cabeza fue llevada a la unidad Del servicio médico forense Y hasta el momento pues no se ha reportado Si ya encontraron el cuerpo De esta persona
3: Sí, parece que en Celaya Las cosas a raíz de la Detención del mar, pensaba uno Que se iban a calmar las cosas Pero no es así, porque También, en más información de Celaya Allí en el barrio de la resurrección Fue asesinado Un hombre y su hijo Vecinos reportaron varias detonaciones y cuando la policía llegó Encontró dentro de una casa al padre e hijo en el piso en medio de un charco de sangre El doble crimen ocurrió pasada las, la calle privada Jaime Unó. Efectivos de la Guardia Nacional y la policía entraron a la vivienda Donde los vecinos reportaron los disturbios Y ahí encontraron a un hombre en silla de ruedas y un joven sin vida Se pudo establecer según versiones extraoficiales que las víctimas eran padre e hijo, pero sus datos generales no fueron aportados por la Fiscalía y tampoco se conoce el móvil del ataque consumado por varios hombres armados. Imagínate, Lupita, aquí el señor en su silla de ruedas, con su hijo, les llegan estos sujetos y los asesinan.
4: También en el municipio de Celaya se dio a conocer que elementos de las fuerzas del Estado capturaron a dos sujetos luego de repeler una agresión armada estos hombres fueron sorprendidos tratando de incendiar un negocio de comida. Además, les aseguraron armas de fuego y cartuchos útiles. El hecho se registró cuando los efectivos desplegaban sus patrullajes en la zona sur de Celaya, Jaime.
3: Así es. Y en este momento ya son las 7 con 40 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego <risa>
1: con nosotros al 477-718-7995 y 96
2: WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
0: Estás en Bajo, Bajo Fuego, Bajo
5: Fuego Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad Y más aún, apoyado de su familia el deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
2: A partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
0: León, Gobierno Municipal. Estimado fabricante... Súmate a la reactivación de la industria mexicana Del calzado y la marroquinería Participa en Zapica El corazón de nuestra industria Del 6 al 8 de octubre en Poliforo Aprovecha los últimos lugares Contáctanos al 477-280-8800 Seguro, hacemos negocio.
2: Quedarnos en casa es la forma más segura Para evitar el COVID-19 Pero ha sido un peligro para algunas niñas Jóvenes y mujeres
3: Si tú o alguien que conoces lo vive Denuncia al 911.
5: Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país.
2: Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin
5: violencias de género. ONU Mujeres.
0: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Estimado fabricante... Súmate a la reactivación de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. Participa en Zapica, el corazón de nuestra industria. Del 6 al 8 de octubre en Poliforo. Aprovecha los últimos lugares. Contáctanos al 477-280-8800. Seguro. Hacemos negocios. Hacemos negocios.
3: Son las 7 con 43 de la noche de este martes ya se siente fresquecita la noche para que tome precauciones, cúbrase porque está bajando un poquito la temperatura, vámonos con informes, con reportes, mira Lupita aquí nos dice Jaime buenas tardes, buenas tardes Lupita por favor mándenme un saludo, mi nombre es Toño, trabajo en transporte de personal diario, los escucho en la mañana y en las tardes solamente que por mi trabajo, hay veces que no puedo mandar mensaje pero soy un fiel radioescucha de La Poderosa desde hace varios años, que tengan bonita tarde, gracias, nos dice Toño Lupita Muchísimas
4: gracias Toño por escucharnos, al igual que muchas personas que son fieles a la poderosa te mandamos un saludo y por favor, conduce con muchísima precaución, por favor y mira Jaime, hablando de, de precaución, ya lo que acabas de mencionar, eh, también por parte de un reporte ciudadano ya Tránsito Municipal a través de sus redes sociales, dice por accidente vial se realiza cierre de los tres carriles de la circulación en el bulevar Timoteo Lozano, en dirección de Oriente a Poniente, a la altura de la calle Madre Marina, se realizarán desvíos para que tome
3: precauciones. Sí, un, una persona que falleció ahí al chocar con un objeto fijo, nos dice Gladys. También aquí nos dice, ¿qué tal Jaime y Lupita? Buenas tardes. Hay un perro al lado de que ladra y no lo calman. ¿Dónde lo puedo reportar? Bueno, pues les, a ver si... En el 072, que marque de 8 de la mañana a 8 de la noche para que lo comuniquen el reporte al Centro de Control y Bienestar Animal del municipio para ver si algo se puede hacer con este perrito. De aquí también dice, urge una verdadera ley para regular tanto indigente, pues acá en lo que da el Jardín de San Juan Bosco hay demasiados hombres y mujeres en esa situación y no respetan nada y hacen todo a plena vista de niños y adultos. De verdad, urge... Hagan algo atentamente la señora Juana. Si sí, es un problema que la gente luego nos pregunta qué puede hacer. Y a veces en el malecón se han visto algunos que se están durmiendo ahí. Otros están en las calles, en las, en las colonias. Y no necesariamente son tranquilos, sino... ¿Qué se puede hacer con tanto indigente que hay en Leones? Es una buena pregunta para las autoridades. También aquí dice... Hola Jaime, buenas tardes a ti y a, a tu equipo. Ojalá que me pasaran el, el número del teléfono de la perrera ya no se llama Perrero, es el Centro de Control y Bienestar Animal, y es el 072, ese, márquelo entre 8 de la mañana y 8 de la noche, insista, porque tiene muchas llamadas, y si no, todos si quiere, páseme el, el reporte, la dirección exacta, y nosotros lo vamos a canalizar a las autoridades, ya donde dice, a dónde puedo reportar contra el dengue? También en el 072, que es el de Atención Ciudadana, haga el reporte para que lo canalicen a la Dirección de Salud, y ya vayan allí donde pueden este checar este asunto Teódulo hace mucho que no nos llamaba ese famoso Teódulo dice parece que el gobierno a todos nos ve como tontos, animalitos pero no todos somos tontos eso es de frena, no es una protesta es un escudo creado por el mismo obrador eso no es un movimiento, es una cortina es pura payasada, dice, dice Teódulo y es un escudo creado por obrador y vámonos con más información, Lupita, tú tienes información de lo que aconteció, lo que todavía a raíz de lo que pasó en Jalal del Progreso.
4: Efectivamente, Jaime, tú bien lo mencionaste, en Jalal del Progreso, donde fue la masacre de 11 personas, se supo que cuatro de las víctimas eran mujeres que habían sido traídas desde el estado de Zacatecas para trabajar en este antro como prestadoras de servicios sexuales. Otro de los ejecutados es el concesionario del antro, apodado el Barry, quien aparentemente era quien manejaba el centro nocturno y que murió en la ejecución masiva. Dos más de los ejecutados tenían su domicilio en Cerro del Mogote, del Gallo, y uno más, hijo de una acaudalada familia de aquella ciudad propietaria de prósperos negocios. A un costado del Giro Rojo, se aprecia eh, un acceso a un camino arbolado, en ninguna parte del lugar se evidencia claramente por los rastros de la, de la masacre ocurrida el domingo pasado en la madrugada. En el templo de San Nicolás Tolentino hay un servicio funerario religioso que llama la atención de los transeúntes, pero no era ninguna de las víctimas, boleros y comerciantes habían advertido de una amenaza de bomba en el jardín principal, lo que provocó que se cancelaran los servicios religiosos en el templo de San Nicolás Tolentino después de las siete de las diecinueve horas y que se acordonara la periferia del jardín por elementos de protección civil. En este mismo lugar, el lunes, hubo otra amenaza de bomba cerca de las dos de la tarde que alertó a los comerciantes del mercado municipal Miguel Hidalgo Atentado falso que movilizó también
3: a las autoridades de seguridad, Jaime. Sí, fíjate lo que está saliendo de información, este antro que operaba sin ninguna regulación, sin ningún permiso absolutamente de nadie, y lo que sucedió ahí, muy lamentable, esta masacre que dio la vuelta también al país y al mundo, ¿eh? y ahí está la situación. acá tenemos otro reporte, Lupita nos dice, Jaime, buena tarde, Puedes pasar mi reporte de este perro, y nos manda la fotografía, es un perro muy bravo, está en el andador Avellaneda junto a la cancha. Dicen que el cartero ni el carnicero entran porque se les echa encima este perrito. Está bonito el perrito, ¿eh? pero sí dicen que es muy bravo y la gente no quiere ni pasar por ahí. ¿Dónde quedará esa privada de Avellaneda? Ahorita que nos diga bien la colonia. Y hay más información Lupita.
4: Y por los delitos de robo calificado y portación de arma de fuego, un par de sujetos fueron detenidos por elementos de las fuerzas de seguridad en operativo de persecución, que es lo que le mencionábamos hace un ratito. Eh, fue tras despojar de su vehículo a un conductor sobre el bulevar Emiliano Zapata. Un juez calificó de legal la detención y ambos fueron vinculados a proceso e ingresados a prisión como medida cautelar la imputación formulada por el agente del Ministerio Público trascendió que el pasado 24 de septiembre aproximadamente a las 8 la víctima llegó a bordo de su camioneta tipo pickup a una chatarrera ubicada en el, en el Boulevard Emiliano Zapata de la colonia Sopeña de esa ciudad cuando es cuando fue sorprendido por dos sujetos, uno de ellos con arma de fuego y le exigió le entregar las llaves del vehículo, ambos sujetos quienes fueron identificados al ser detenidos como José Enrique y Gerardo Abraham, despojaron a de la camioneta a su víctima y se dieron a la fuga rumbo a la ciudad de León. Sin embargo, una oportuna intervención de las fuerzas de seguridad pues logró logró que los delincuentes fueran alcanzados. En la persecución y cuando los delincuentes circulaban a la altura del parque acuático eh, intentaban huir por el camino de terracería, pues los elementos les dieron alcance ya que la camioneta cayó a una zanja. Al ser puestos a disposición a la Fiscalía General del Estado, se integró la carpeta de investigación correspondiente y fueron llevados ante un juez.
3: Así, ahí está la información. Aquí también nos reportan, fíjate, nos están reportando muchos perros yo quisiera que pasaran mi reporte Hay unos perros por la calle Terraza Esquina con Portugal Que se avientan a los carros De hecho ya mordieron a un cuñado Dice esta persona Que si nos pasa bien la dirección Y la canalizaremos Y es hora por cierto Del poder de las noticias Del poder de las mascotas Con el iguano mayor
5: ¡Ey! ¿Qué onda? Ya estamos con el poder de las mascotas ¡Wow! Uh, ¡Wow! Uh, ¡Miau! ¡Miau! Uh, 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 uh. Uh <laughs> 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 Edición Pandemia Uy, Todavía seguimos aquí todos desde casa y, y con cubrebocas Ya saben, porque queremos que esto se ponga Bien chido y hay que seguirle Oigan, pues quiero darle las gracias a toda la gente Que fue a, a esterilizar a sus mascotas Porque se armó bien padre En la ciudad, la gente estuvo yeca, Llevando a sus gatos y perritos Y pues bueno, pues todos fue un éxito Y pues bueno, ahora sí, estamos evitando Que haya rabia en, nuestros, en nuestras Mascotas, así que hay que ponernos Las pilas y hay que, recordar Recordarles a todos que tenemos que vacunar a, nuestra, a nuestras mascotas. Así que sigan con, con, el, el, con el programa de vacunación que cada doctor les ha dicho para sus mascotas. Así que pónganse las pilas y vámonos en acción. Oigan, y pues bueno, pasando a otra cosa. Quiero recordarles, este ¿cómo se llama? Que, eh, que ya se están haciendo adoptones, pero los adoptones son con cita. Todavía no puede haber eh, adoptones eh, públicos. Eh, para evitar que no haya aglomeraciones masivas Que haya reuniones de mucha gente Y todo, todavía tenemos que esperar a las autoridades Así que por favor, hay que ir a estos adoptones Bajo nuestro riesgo Bajo, eh, con, con cubrebocas, con gel Hay que ir y no amontonarnos Para que podamos hacer, podamos ir a adoptar Nuestro gatito o nuestro perrito Así que pongámonos las pilas y pongamos mucha atención Gaticos, gat, eh, entonces Sí, va. Los de Gaticos, de en Guanajuato, las chicas de Gaticos de en Guanajuato Tienen, ya están haciendo sus adoptones Así que pongan atención a su Facebook Donde está pasando la acción También Perrito San Juan de Abajo está haciendo Está haciendo sus adoptones Y también tenemos ahí rescatistas que están haciendo Sus adopciones en otros también Entonces, pues ahí chequen muy pronto La siguiente semana les pasaré dónde va a haber más, más, más adoptones Y cómo pueden darle O sigan las redes del Poder de las Noticias Para que puedan ver dónde pueden Y pues bueno, empieza el baile bueno, y ya, y... Yeah. Woo. y pues, por otro lado, quiero mandar unos saludos a los buñoleros de las piletas, ¡Ay! Ya les he comprado varias veces, y bueno, pues, están haciendo una buena acción, porque están vendiendo sus buñuelos para poder sacar ahí al, a una hermanita enferma, entonces mandamos la buena vibra, y cuando los vean ahí, pues, cómprenles, están a 50 pesos, y están bien ricos, están condenadamente ricos esos buñuelos, ¿eh? Así que saludos a los buñoleros de las piletas, Y, pues, pasando otra cosa también, quiero decirles, este, bien, eh, bien que la que que quede bien claro, hay que estar pendientes del maltrato animal que está sucediendo en toda la ciudad, tenemos que denunciar, tenemos que denunciar acuérdense que es el 072 para denunciar y vamos a hacerlo, muchas veces no queremos hacer una denuncia porque eh, nos da pena, pensamos que nos van a agredir o algo, no es, es importante denunciar, la denuncia es anónima Y vamos a cuidar a todos nuestros perritos, gatitos y otros animales Así que por favor, hay que hacer la denuncia Y pasando por otra cosa, también quiero decirles que es importante que estemos apapachando a nuestros animales en este momento. Acuérdense que en esta pandemia eh, también a ellos les afecta el que nosotros estemos tanto tiempo en casa. Entonces hay que estarlos cuidando, hay que sacarlos. Si salimos a caminar con ellos, hay que buscar un horario donde no haya tanta gente en la calle para andar con nuestro cuberbocas Y que se pueda armar chidamente este, este paseo. Hay que... Hay que apapacharlos, decirles que los queremos, o sea, todo, ¿sí? Es importante. Y ojo, también... ...algo bien importante es la salud de ellos... ...así que hay que estarlos revisando... ...continuamente de que estén bien... ...o sea ¿qué quiere decir que... ...tú los veas, ves qué onda, si ves algo raro... ...si le ves un puntito, si le ves una bolita o algo... ...inmediatamente hay que ir con su veterinario... ...y también hay que recordar que tenemos que tener... ...este, que a nuestros perritos y gatos... ...hay que estarlos revisando dos veces al año mínimo... ...para que estén con el doctor... ...para que los vayan revisando y todo y todo vaya muy bien... ...y no pasemos por cosas extrañas... Ahorita hace rato, este, eh, hace ratito, ¿cómo se llama? Pues un chavo eh, tuvo que dormir a su perro, po, era un pitbull muy grande, muy hermoso, pero porque tenía un tumor muy grande que ya estaba, ya no había un paso para, ya no pues, se podía hacer nada y lo tuvo que ir a dormir. Y este, y por qué pasó esto? Porque él lo tiene en un rancho, allá donde hay, tienen otros perros, y hay una persona encargada. Pero esta persona encargada no dijo nada, no dijo nada de esta, de esta situación. O sea, de que ya le había visto esta bolita, que ya había empezó y empezó a crecer, y ya la, la, una bolita que a lo mejor era como un botón, creció como un balón de fútbol americano. Entonces, por favor, hay que poner atención. Y ojo, otra también algo, también para, para esas personas, este, ...que están en sus colonias, en fraccionamientos... ...pónganse las pilas... ...si vemos que los niños y los adolescentes... ...andan maltratando animales... ...hay que decirles que no, hay que hacer algo... ...me pasaron un reporte ahí del fraccionamiento... ...de la condesa, de que varios niños... ...se ponían a jugar primero con el... ...con, con, un perri, con una perrita en buen plan... ...sí, así, muy buena onda y todos muy felices... ...y después, este, ¿cómo se llama? La perrita ya estaba cansada, pero ellos traían más pila... ...entonces la amarraban... ...sí, la amarraban... ...y en una bicicleta se la traían corriendo... ...y la traían arriando... ...y luego ella ya no quería... ...y luego ya le daban su... ...este, ¿cómo se llama? ...pues el, este... ...pues así, la pisaban más duro... ...y pues ella quería, ya no podía... ...y pues se daba sus santos porrazos... ...y se lastimó una de sus patitas... ...afortunadamente... Este, ...ya ya se hizo ya se hizo acción ahí... ...ya nos, ya, ya, ya nos llevamos a esta perrita... Y a una, a una, ...y a una cachorrita que andaban por ahí... ...ya nos la llevamos... ...y pues bueno, entonces sí hago un llamado... ...a, la, a los comités de colonos de los fraccionamientos... ...de las colonias y a los vecinos... ...cuando vean este tipo de cosas... ...tenemos que hacer algo, por favor... ...así que por favor, no dejemos que los niños sean... ...sean este, ¿cómo se llama? ...sean salvajes... ...o sea, eduquémoslos bien... Digámosle qué es lo que está correctamente bien y lo que es lo que está mal. Si sí es 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 importante. Acuérdense que si ellos ven en sus padres o tutores ejemplos van a hacer buenas cosas, si no no lo van a hacer. Y ojo también o sea, aun cuando tú pienses que tus hijos son, no, es que mi hijo, ¿cómo va a ser? Cuando están en bola, hacen cosas que uno no imagina, así que pongámonos las pilas y hagamos algo, hablemos con nuestros hijos y todo, porque si no, van a acabar como esos niños de estos de la colonia, la, la condesa. Ahí que a, a, algunos niños, no todos son Pero estos niños este, sí se pasaron con, con estas perritas Entonces, ojo, hagamos cosas importantes Y hablemos con nuestros niños y todo Y pongámonos las pilas Para que haya mejores cosas Y podamos este, Y podamos tener una mejor, un mejor mundo Un mejor entorno, podamos todo Bueno, pues, un abrazote, lengüetazos a todos Virtuales Y vámonos ya, esto fue el poder de las mascotas ¡Wow, wow, wow miau <risa>
2: <risa> oh, no, bye, bye,
5: bye, bye, bye.
3: Bueno pues gracias a Liguano Por esta colaboración que siempre Tiene que ver con el cuidado de los animalitos Que por cierto aquí también Ya casi terminamos Lupita Nos, nos manda un mensaje farolito. Le mandamos un saludo Y dice descanse en paz el niño Kevin Por pronta recuperación a su familia Atentamente Farolito, un pequeñito que falleció, tenía una enfermedad. Pues aquí está el reporte en paz, descanse el pequeñito Kevin. Pues ya se nos fue el tiempo, Lupita, rápidamente. Muchas gracias por la información y también gracias al, al equipo aquí de Bajo Fuego.
4: Gracias,
3: Jaime. Buenas noches. Buenas noches.